0: Привет! Это видео будет посвящено важному вопросу. Что тебя ждет, если твой союзник Российская Федерация? Потому что мы, государство Украина, совсем недавно это пережили. С трудом, но тем не менее. В 2014 году россияне... Под брендом братства и всякой чуши оккупировали Крым и Донбасс. И вот сейчас российская пропаганда рассказывает о том, что все армяне должны быть благодарны России, которая очередной раз их спасла. Но знаете, кажется даже Сарик Андерасян, который публично переписывается с Зеленским, а Зеленский соответственно с ним, начал догадываться, что на самом-то деле вот эта история с Нагорным Карабахом, она координировалась изначально Россией, Турцией, ну и, соответственно, Азербайджаном. И российские представители в лице Марии Владимировны Захаровой, в лице ее начальника Сергея Викторовича Лаврова, на самом-то деле, оправдываются за то, что они сдали Так ли это? Давайте это обсудим, потому что вся эта история касается непосредственно Украины. Я не просто так вам несколько видео перед этим сказал, что они ввели миротворцев в Нагорный Карабах и дальше будут моделировать ситуацию и ждать, чтобы ввести миротворцев на Донбасс. Да-да, будет именно так в мечтаниях Кремля, что с одной стороны одна часть российской армии ходит под брендом эти ополченцы, а другая часть российской армии ходит под брендом миротворцы. Это мы все обсудим. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Называем вещи своими именами. Так вот, что же тут недавно спросили у Марии Владимировны?
1: Добрый день. Гостелерадио Кипра, Афанасий Цолес, ОПЕН-ТВ.
2: Да, Мария Владимировна, если меня слышно, для вас, наверное, не секрет что растет критика в сторону России ну, после того, что произошло в Карабахе. Вот во многих э, статьях и в Греции, и в других странах мы читаем такие выводы о том, что Россия кинула армян и Армению, и что даже, скорее всего, э, план был таков – наказать Пашиняна, и пострадал армянский народ. Хотелось бы услышать ваши, ваш комментарий.
0: За что наказывать надо Пашиняна? С точки зрения России логика в этом есть, потому что Пашинян пришел к власти в результате государственного переворота. Это не ему еще повезло, что его в принципе признали в качестве руководителя армянского государства, но тем не менее он посадил всех друзей Путина в тюрьму, изгнал их из власти, смотрит в сторону американского посольства, которое в регионе, чтобы вы понимали, одно из самых больших. Но то есть, его здесь даже называют немножко соросенком. Вам это ничего не напоминает? Потому что штампы, которые используются российской и пророссийской пропаганде в Украине и, соответственно, на Кавказе, они не сильно меняются. Потому что в их сознании вот это главное зло США, и под это они все списывают. Воля армян поменять власть в своей стране, она в принципе не рассматривается. И, возможно, они даже сейчас имеют какое-то право для того, чтобы это утверждать. Ведь теперь там российское военное присутствие.
1: А теперь я вам хочу ответить конкретно на фразу относительно того, что что Россия якобы бросила Армению и армян. Россия бросила не Армению... И армян. Россия бросила все силы для урегулирования этой ситуации. Сначала политически используя для этого дипломатию, международное право, переговорный процесс, а потом бросив туда своих миротворцев. И те, кто пишут статьи, и материалы, выступают на телевизионных программах и передачах, перекрикивают друг друга, должны помнить что на сегодняшний день безопасность, мир и будущее граждан этого региона, непосредственно примыкающего к двум странам, Азербайджана и Армении, находящихся, здесь речь идет обо всех, и о беженцах, и о тех, кто находится на территории, внутри перемещенных лиц, на сегодняшний день их будущее, их жизни, в первую очередь жизни, Будущее, процветание, стабильность на сегодняшний день, еще раз повторю, гарантируются обеспечиваются нашими российскими миротворцами.
0: А может быть в этом весь и смысл, чтобы создать ситуацию, смоделировать ситуацию таким образом, чтобы было бы основание вести на российских военных в регион. Но армяне, естественно, еще должны благодарить Россиюшку за то, что якобы она их спасла. Так ли это? Потому что, вы знаете, ведь оправдывается не только Мария Захарова, оправдывается еще и Сергей Лавров. А как он делает? Делает он это очень круто. Он даже рассказывает армянам анекдоты про армянское радио. Ну, я так понимаю, чтобы подсластить вот эту вот пилюлю. Пилюлю капитуляции. Так?
2: Оценок таких где-то на грани, на грани у кого-то эйфории, у кого-то истерика. Россия значит, проиграла Кавказ, следующий будет Крым. У нас таких досужих аналитиков хватает, как, собственно, и в Турции, в ряде других стран.
0: То есть те, кто сейчас задает вопросы на тему, а почему же так много людей погибло, они все эти досужие аналитики, вот еще про Крым вспомнил Сергей Викторович, нет-нет, потеряет Крым в данном случае, в данном контексте, не в пользу Украины, не Крым, Крым не вернется, по их мнению, в родную Гавань, а у них же теперь концепт сменился, теперь за Крым соревнуется Россия и Турция, чтобы вы знали. В Турции
2: газеты переполнены обвинениями в том, что Турция позволила себе, да, с- себя дать переиграть. Но российская сторона значит, там победила всех на свете. И значит, в Турции дескать рассчитывали на то, чтобы капитализировать оказанную Азербайджану помощь гораздо более эффектно и эффективно, а то турки, значит, побеждают на поле боя, а русские побеждают за столом переговоров. Я читал выдержки из турецкой прессы, но вы наверняка тоже с этим совсем знакомы. Повторю еще раз, такая же волна, только уже с обвинениями России в предательстве, там в чем только нас не обвиняют, поднялась и среди нашей либеральной прессы в соцсетях И это такая диванная, знаете, аналитика, надо на нее, наверное, внимание обращать
0: поменьше. Ну, на российскую либеральную общественность вообще можно не обращать внимания, потому что, во-первых, а, в украинском вопросе они все равно занимают позицию как Кремль, и б, кто не такие, они вообще национал-предатели, будут бузить, будут у них проблемы. Но тут, понимаете, в чем дело, получается, что как бы... Вот этот вот концепт на тему «Путин всех переиграл», он имеет право на жизнь, потому что теперь российское военное присутствие будет не только в Армении, но и в Азербайджане, на Горный Карабах. Согласно международного права, это территория Азербайджана. Правильно? И теперь что? Там будут шастать российские военные. Ну и время, собственно говоря, перейти к анекдотам.
2: Ну, знаете, сейчас так у нас модно такие уже стали какие-то анатомические аналогии э, по отношению к политике. Вот.
0: Анатомия. Прикольное сравнение. Особенно если учесть, что э, три недели назад Владимир Путин говорил, что с каждой из э, сторон, э, сторон конфликта Азербайджана и Армения, соответственно, погибло по две тысячи военнослужащих. Кстати, интересно, а какова цена вот этой вот э, схемы?
2: Если уж говорить про э, Армению... Вот армянское радио в свое время отвечало на вопросы в Советском Союзе. Один из вопросов, ну как бы его так сформулировать, ну примерно так он звучал. В чем разница между некоторыми частями человеческого организма и жизнью? Ответ армянского радио звучал так – жизнь жестче.
0: Ну куда еще жестче? Тысячи погибших в результате боевых действий. Интересно, как к такому ответу, к таким а, комментариям и вообще к анекдотам относятся армяне. Ведь а, вроде как а, Россия ваш главный союзник, ваш главный зонтик. Мне интересно искренне, а, как это все воспринимается сейчас в Ереване и в других армянских городах. Если кто-то смотрит меня из Армении. Пишите в комментариях.
2: Поэтому все вот эти вот э, рассуждения о том, кто чего потерял, кто чего мог бы еще больше там оторвать, это все из той же самой серии, когда вся политика и все происходящее в мире воспринимается э, с точки зрения игры с нулевой суммой. Я тебя победил, значит, я крутой. Я тебя унизил, или ты меня унизил, я тебе не позволил. Это не наша
0: Мы же миротворцы, вы друг друга убивали, мы не вмешивались и вмешались в самый последний момент для того, чтобы зафиксировать свое военное присутствие. Немножечко это выглядит вот так. Мы
2: заинтересованы в том, чтобы везде в мире, прежде всего вокруг наших границ, было спокойно, чтобы не было тлеющих конфликтов. Когда заявляли, что Россия больше всего заинтересована в том, чтобы конфликт на Горном Карабахе не решился.
0: Что-что, как можно меньше тлеющих конфликтов. Это вы были заинтересованы, чтобы конфликт в Карабахе был решен так, Ну, вы знаете, я как гражданин Украины могу сказать, что слова на Лаврова о том, что Россия не заинтересована в тлеющих конфликтах, ну, отчасти это правда. Потому что россияне иногда предпочитают не тлеющие, а настоящие раны. Чтобы все горело, взрывалось, чтобы если русский флаг, так все остальное, все, кто под этим русским флагом, все были в говне. Опять смотри, Донецк и Луганск. А кто это сделал, Ну что, мы же не просто так проводим параллели между различными конфликтами на постсоветском пространстве, потому что везде замешана Россия. Везде почему-то хотят втулить российских миротворцев.
2: И что Россия все эти годы тянула. Это откровенная ложь. Россия была лидером в том, чтобы продвигать Нагорно-Карабахское урегулирование, чему примером является знаменитый Казанский документ, который мог... Достичь тех же самых результатов, которые сегодня есть на земле, но без какого-либо кровопролития.
0: А кто же не согласился на эту формулу? До оккупации азербайджанских районов, там о статусе Карабаха. Там много чего было сказано. Но кто следовал в Москвы? Я говорю сейчас о руководстве Армении. Кто это был?
2: К сожалению, тогда это оказалось невозможным. Совсем не по нашей вине. После этого мы стали продвигать двухэтапный подход, который тоже был воспринят сторонами, поначалу с энтузиазмом, потом, как я уже упоминал сегодня, стали выдвигаться сомнения, вот как вот так, пять районов, два района, а как же будет безопасность обеспечиваться, и это тоже было ну, провалено и отложено в сторону на непонятный период, бессрочный, не по нашей вине.
0: Наверное, стоит отметить, что в это время у власти в Армении было 100% пророссийское руководство. Или я не прав? И если оно было таковым, в кого оно действовало? Да,
2: мы видим протесты, которые сейчас поднялись в Ереване. Мы видим, насколько Оппозиция пытается спекулировать на этой ситуации. Там, безусловно, есть искренние люди, которым которым обидно, наверное, что вот все так завершается на данном этапе. Хотя, подчеркну еще раз, иллюзий о том, что семь районов вокруг Нагорного Карабаха должны навеки оставаться в том положении, в котором они были еще месяц-полтора-два назад, иллюзий не должно было быть.
0: Раз в миротворцы, что ж этот вопрос не звучал перед началом боевых действий полтора месяца назад? Нужно было прямо об этом сказать, а то вроде как получается, что все об этом говорили, но как только пришел азербайджанский солдат освобождать свою территорию, то выясняется, как бы, что армяне не правы. И Сергей Лавров об этом говорит: армяне не правы, что они должны были уйти. Но раз вы были главным переговорщиком, почему же ничего сделано в этом направлении не было?
2: И я считаю, что ответственные власти обязаны были разъяснять населению, что придется на каком-то этапе это урегулирование реализовать в соответствии с теми принципами, которые, как я уже говорил, многие годы лежат на столе, предложены сопредседателями Минской группы ОБСЕ, и открывали, я считаю, идеальный путь к тому, чтобы этот конфликт урегулировать без какого-либо кровопролития, без какого-либо ущерба для безопасности кого бы то ни было в этом регионе, прежде всего, конечно, карабахских армян и других этнических групп, проживавших в Карабахе, и стран регион Армении и Азербайджана. И, конечно, разблокирование всех коммуникаций, транспортных, экономических,
0: а, это недоработка Пашиняна, что он как бы не объяснял народу, что нужно уходить оттуда, что нужно сохранить, сохранить жизнь, и о том, что есть соответствующие договоренности. А, слушайте, если это недоработка Пашиняна, тогда получается, что прав наш коллега из Кипра, что вы решили его Просто наказать вместе с армянским народом. А теперь мы слышим, что и Армения, для которой, понятно, это национальный траур и национальная трагедия, она как бы должна искать в этой ситуации и позитивные стороны. Потому что вот торговля размораживается, экономика и всякое такое. Не знаю, согласятся ли с таким тезисом армяне
2: должно сыграть огромную позитивную роль для возрождения этого региона, в том числе, конечно же, для подъема экономики Армении, которая страдала больше других из-за прекращения торговых и транспортных связей по линии Азербайджана и Турецкой республики. Сейчас, в соответствии с той договоренностью, которая вступила в силу, все эти связи восстанавливаются. Экономика должна вздохнуть свободно, должна появиться транспортная связанность с партнерами Армении. Так что я уверен, что если мы будем выполнять все то, о чем договорились, а пока я не вижу признаков того, что кто-то пытается сорвать эти договоренности, выиграют все.
0: Все. Все. Если учесть, что сейчас в Азербайджане национальный триумф, потому что спустя 30 лет часть территории вернулась, армянам предлагается просто расслабиться и оставаться на позитиве.
2: Общаемся с нашими армянскими коллегами. Вчера президент Путин общался с премьер-министром Пашиняном. Я сегодня утром разговаривал с министром иностранных дел Армении Заграбом Нациканяном. Я убежден, что армянское правительство понимает всю свою меру ответственности. Оно понимает, что подписалось под этими договоренностями, исходя из высших интересов своего народа. И я убежден, что целостность этого соглашения э, будет сохранена, и оно будет выполняться.
0: Пока. Очевидно, так оно и будет, потому что ты не можешь диктовать свою волю по итогам проигранной войны. Просто мне кажется, что особенно нам в Украине нужно сделать из этого правильные выводы и извлечь уроки, они очень простые, что разжигая а, в костры, Разжигая войны, модерируя эти войны, Россия исходит исключительно из своих интересов, а не своих даже названных союзников. Принцип «разделяй и властвуй» придумали не россияне, но активно им пользуются. На этом все. Читайте Агентство Ниан, подписывайтесь на мой YouTube канал за комментарии, лайки, репосты. Ну и, естественно, большой привет и спасибо моим патронам и патронессам. Чао. Все, все окажутся в выигрыше.